0: Estás escuchando a la crónica Radio Nopal. Con mi broncito
1: mañanero ya me siento en Belén. Con mi bloncito mañanero, ya me siento en Belén. Si los guardias me ven, voy de caso más de ten, si los guardias me ven, voy de casoma de ten, con los tiki tiki ti la piqui con los tiki-tiki, tiki ta. No te escondas, mi hermanito, que yo sé que tú le das, con los tiki tiki ti la piqui con los tiki 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 ta.
0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal.
1: Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén. Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén. Si los guardias me ven, voy de cacopa de Belén. Si los guardias me ven, voy de cacopa de Belén. Con los tiqui tiqui piqui, con los tiqui tiqui tiquita. No te escondas mi hermanito que yo sé que tú le das. Con los tiqui tiqui la piqui, con los tiqui tiqui la, no te de mi hermanito que aquí todo el mundo le da. Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén, con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén. Si los guardias me ven, voy de casco de ten, si los guardias me ven, voy de casco de ten. Con los tiki-tiqui ti con los tiki tiki, tiquita, tiki 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 no te escondas, mi hermanito, que yo sé que tú le das, con los tiki-tiqui ti con los tiki tiki, tiquita, tiki 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 no te apudes, mi hermanito, que aquí todo el mundo le da, con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén, con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén, si los guardias me ven, voy de casco pa de ten, si los guardias me ven, voy de casco pa de ten. Díme va ahí, ya echen la casa. A esa al que le gusta la música de navidad. El cuadro, no el cuadro, el cuadro.
0: Buenas noches. Yo soy Katana Hugh y bienvenidos a Crónica número 71. Hoy es el 13 de diciembre. Empezamos el show con mi bloncito por viejo. Si quieren más música pacheca navideño, el año pasado hicimos episodio número 25 que se llama Se Prendió el Arbolito. Es una hora de rolas canábicas de esta temporada. Ojo, ahí en www.radionopal.com. Hoy es el episodio final del año, Amis, y por eso vamos a revisar un poco el año transental que hemos tenido en Crónica, repasando, repasando unos episodios inolvidables y hablando de su significado para el presente y futuro de las drogas en México. Uh, creo que este fue el año en que yo me di cuenta de que realmente estoy más interesada como periodista en la prohibición que las drogas y wow, era un año grande para prohibición. Eh, empezábamos pensando que la propuesta eh, que había aceptado por el Senado en diciembre de 2020 para legalizar la cannabis iba a ser aprobado, pero la Cámara de diputados no le gustó los detalles y hasta la fecha los legisladores no han podido ponerse de acuerdo para aprobar ni una ley de legalización. Tanto que se han atrasado que en junio la Corte Suprema declaró la prohibición de la cannabis anticonstitucional, un acto que supuestamente creó un nuevo permiso disponible por COFEPRIS para cultivar y consumir de nivel personal, pero hasta la fecha no han emitido ni uno de estos permisos. Wah, wah. Pero sabemos que en un proceso político pues todo es teatro, ¿no? Eh, y por eso yo traté de provenir pues una perspectiva diferente sobre este proceso interminable en crónica, sobre todo eh, tras incluir las voces de los legisladores independientes que podían hablar pues, más francamente sobre sus ideas antiprohibicionistas. Tuvimos, por ejemplo, la diputada federal Lucia Riojas en el episodio número 37 y la senadora Patricia Mercado en el episodio 39. Ok, señora, sen, señora Senadora Mercado postuló como candidata para la presidencia en 2006 y ella ganó más votos que cualquier otra mujer en la historia del país y más importantemente, pues para nuestros propósitos, fue la primera candidata antiprohibicionista para el presid, la presidencia. Eh, toma en mente que esto fue antes del dicho guerra contra las drogas inició por el hombre que la venció en esta elección Felipe Calderón, ese pasó el 10 de diciembre 200, eh, 2006 perdón eh, ya, yeah. entonces este episodio más que nada fue un momento de anti política para mí. Y aquí en este clip la senadora nos dice cómo estuvieron recibiendo sus ideas ahí en la derecha, la izquierda en este momento y por qué cree ella que en México siempre son las mujeres que están liderando en este ámbito antiprohibicionista. Este año precisamente fue la comienza de la guerra contra las drogas de presidente Felipe Calderón. O sea, aunque son ideas que ahora pues tienen más pues aceptación, me, me supongo que en este momento sí eran un poquito controversial. ¿me puedes platicar un poquito de cómo era la reacción del público, de tus compañeros políticos hacia esta postura, de, 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 uh, esta postura antiprovisionista que llevaste?
2: Bueno, simplemente era como, como la clase política tradicional era, digamos, los políticos de siempre, como le llamábamos en ese, en ese momento, incluso, ¿no? Felipe, bueno, el, la era candidato también el actual presidente por parte del partido de la revolución democrática y eso es, eso es lo que planteábamos ¿no? que ni el candidato ni el PRD eran digamos habían salido o habían entendido la caída del muro de Gabriel, no del modo en el sentido de que lo que lo que le faltaba a la izquierda a esa izquierda era precisamente el compromiso con libertades y no solamente con el tema de ricos y pobres, ¿no? Entonces ahí teníamos una, una cuestión donde simplemente, digamos, ni criticaban, ni decían sí, ni decían no, simplemente no había una propuesta en este sentido. Por otro lado, la derecha, eh, eh, encabezada por el Felipe Calderón, pues el Felipe Calderón eh, hablaba de mano dura, era uno de sus tres, planteamientos, mano dura en términos de seguridad ¿no? entonces obviamente pues también eh, de ninguna manera todavía la posición actual del PAN es en contra de la legalización, votaron en contra de esta, de esta de lo que llevamos hasta este momento han votado en contra ¿no? tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores no ven que sea una, una eh, agenda pertinente para el país, ¿no? todavía están en este modelo que fortaleció Felipe Calderón durante esos seis años en el sentido de la guerra contra las eh, la, la, la guerra contra las drogas. En aquel momento era una propuesta exótica, una propuesta no para México, no, yo era una candidata, sí de una, digamos, una candidata mujer, una candidata, en eso ya había una diferencia, una candidata con una como una plataforma pues muy progresista para su tiempo, ¿no? Pero bueno, pues nos estuvimos en eso y teníamos razón. O sea, más de un millón de personas pues votaron por mi candidatura precisamente para tener una, una plataforma de este, de este tipo y con este tipo de propuestas.
0: ¿Por qué crees que las mujeres muchas veces han sido este este eh, esos promotores de, de para la legalización en este país?
2: Primero, yo creo que en general las mujeres le apostamos a la paz y nunca a la guerra. En la guerra a las mujeres nos va muy mal. Parte del crecimiento de la violencia y del feminicidio en nuestro país tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado en términos de narcotráfico, ligado al narcotráfico. Tiene que ver con, digamos, cada vez más las fuerzas, eh, las fuerzas... Eh, digamos, represivas del Estado, ¿no? El ejército, la marina, todas nuestras fuerzas armadas que están en la calle. Eh, eh, entonces, ha, ha subido el nivel de, de inseguridad donde las mujeres pues somos las que perdemos a los hijos, ¿no? A las parejas cuando es hombre, es decir, eh, incluso, ¿no? Estamos perdiendo a las hijas también. Entonces, todo el tema de cualquier tipo de guerra a las mujeres nos va muy mal, ¿no? Entonces, pues hay una hay un compromiso cuando las mujeres eh, o cuando muchas mujeres llegamos a espacios de toma de decisión, que es lo que está pasando, pues le apostamos a eso, le apostamos a políticas ¿no? que incluyan, que no discriminen, que pacifiquen. Eh, y Me parece que ese pues, hay un compromiso, no porque las mujeres esencialmente eh, tengamos estas estas prioridades, ¿no? Si no es una cultura de género, o sea, que nos ha metido, digamos, en este en este, en este este lugar, en esta, en, en, en esta forma, digamos, de, de ver la, la inseguridad y todo el tema de, de drogas, ¿no? Entonces, me parece que es eso. Yo creo que sí. O sea, por eso estamos tantas mujeres eh, empujando la regulación en el sentido de que lo punitivo, eh, pues vemos incluso que en la vida cotidiana de las personas donde hemos estado nosotras, nosotras por, por cultura y por, eh, por intereses estratégicos, eh, pues hemos estado en, eh, digamos, cerca de los dolores humanos más cotidianos, ¿no? Donde no han estado los hombres de la política que están en otros intereses estratégicos y, y, y ahí vemos ¿no? pues que, que, que no estamos nada bien o sea las comunidades los barrios las colonias no los más eh, las familias más desfavorecidas pues esto lo único que trae es una espiral de violencia que no cede. entonces yo digamos esa es la explicación que me puedo dar de por qué las mujeres pues estamos a muchas mujeres, no digo todas, porque hay muchas mujeres también que dicen que no, digamos, más de posiciones conservadoras, más frente a esto, ¿no? Pero yo creo que, que sabemos muchas que le apostamos, más que los hombres, porque finalmente, pues, ¿no? Los hombres están, están por una parte, tienen esta concepción más, más machista, digamos, de decir, no, pues aquí este, hay que usar la fuerza, ¿no?, es gusta usar la fuerza, fuerza contra fuerza, armas contra armas ¿no? y, y, y bueno le apuestan a otro tipo de a otro tipo de política ¿no? de política donde pues la violencia culturalmente es su, es su fuerte ¿no? para nosotros es la paz o sea, no tenemos fuerza para usar la violencia ni nos interesa
0: Quería empezar con la senadora porque creo que es muy fácil hoy en día que todo se ve muy inseguro que lo que va a pasar con la legalización, pues tomar en cuenta de que este es un movimiento que lleva años, añísimos y no empezó con la senadora. De hecho, aquí en Crónica en 2021 hemos eh, examinado otros capítulos históricos mucho más viejos. O sea, por ejemplo, en el cuento del doctor Leopoldo Salazar, eh, cuyos estudios causó la primera legalización de las drogas en México en el año 1940. Eh, o sea, fuimos muy afuera del Senado y Cámara de Diputados de hecho para aprendernos de, de lo que está pasando en la cannabis eh, por ejemplo, la cantante de corridos sinaloenses El Quintero nos contó en episodio número 32 sobre la fe canábica de Jesús Maderde y el por qué los cuentos musicales de la industria de drogas sobre la industria de drogas es tan importante en su Culiacán y no solo para los sicarios, o sea, este es un tema de que afecta a mucha gente en, este, en muchas zonas del país. So, checa ese episodio para uh, escuchar de él, que es una entrevista increíble. Y mientras tanto, vamos a escuchar un cachito de una de las lolas que ella trajo en esta ocasión, que se llama Los Empacadores. <música>
3: Descubrieron esta va bar...
0: De hecho, voy rápido porque empezamos un poquito tarde. Perdón, Eli, amo esta canción. Un tributo a la gente de Bar Iraguato. Eh, de hecho, un chingo de artistas vinieron al estudio este año. Desde la gran figura antiprohibicionista y la confundadora de La Cañita Marisquería, un lugar chilango divino para fumar, DJ Ali Wawis, hasta la draga Dolores Black y su mamá, Cautivadora Flor. Eh, incluso pues nosotros fuimos muy afuera del estudio para grabar. Eh, fuimos a Puebla a hablar con los maestros de un taller tradicional de Talavera que ahora están haciendo bongs y pipas. Shout out Talavera Cana. Eh, un viaje muy especial que hicimos también fue a Tetecala Morelos, donde aprendimos más sobre la urgencia de legislar la cannabis legal. O sea, más que cualquier político nos iba a decir, ¿no? De hecho, quiero tocar un conchito de uno de esos entrevistas. Eh, se trata de la señora Rosa María Quiroz Sotelo quien es uno de los integrantes de un grupo de campesinos promocionando un documento para obtener derechos de cultivar que ellos han nombrado el plan de Tetacala. Um, es un update de, de alguna forma del plan de Ayala, este, escrito por Zapata, con la novedad que el plan de Tetecala declara el derecho de los campesinos mexicanos de cultivar la marihuana, especialmente ahora que no pueden sacar buen precio por la caña y otros cultivos que tradicionalmente, o, otros cosechas que tradicionalmente les han sostenido. Um, shout out al crew de Canativa, eh, incluyendo Madrina del Show, Polita Pepper, quienes me acompañaron en este viaje. No hubiera sido posible sin ustedes. Uh, un momentito. <ríe> Ahora sí.
4: Y pues trabajamos en el campo. Sembramos pepinos y tomates. Chile, de todo se ha sembrado, pero como realmente no tenemos precio base en los productos, luego hemos estado perdiendo y entonces no es ya redituable, por eso nos metimos al proyecto de la cannabis, Perfecto. para que sea un pueblo pues más turístico y tengamos, pues ojalá un poquito de entradas de dinero, porque al venir gente hay ligidez en el pueblo. Y que realmente no nada más es para nosotros, es para todo el pueblo. Y esa es la finalidad de hacer medicamentos, gotas, pomadas, jabones. Ya nos dijeron que muchas cosas nos van Hemos tenido talleres que nos están enseñando a elaborar varios productos para eso. Mucha gente lo ha malinterpretado porque creen que es por otra forma. Pero yo pienso que si lo vemos por el lado positivo pues es mejor para medicamentos, jabones. Vino una persona que nos va a enseñar a hacer ensaladas, comidas, de todo. Y pienso que es bueno, porque si nos va a traer una buena salud, porque mire, ahorita uno de los compañeros padece de asma y desde que está tomando las gotitas de, de cannabis, ya se le quitó el sesido de su pecho, ya está mejor, y sí, pues yo digo que es buena la, la iniciativa que llevamos.
0: ¿Qué, es el, ¿Qué le gusta? O sea, si la marihuana fuese fue legal ya, para cualquier uso, para cualquier... Para ende. cualquier forma. Ajá, ¿qué haría usted? O sea, estamos en medio de su jardín increíble. ¿Tiene ganas de cultivar usted? Sí,
4: sí, sí, sí. vamos a sembrar... Tenemos una parte en el otro terreno que tenemos uh -huh. y ahí ya vamos a poner más matas. Ok, y ha, ha pensado si
0: usted le gustaría cultivar para fines recreativos, fines medicinales,
4: fines industriales,
0: pues de, todo. de todo. Fines
4: recreativos, fines medicinales, fines alimenticios también, porque le digo que nos van a enseñar a hacer ensaladas, nos van a enseñar a hacer muchas cosas. Increíble. Hemos tenido varios talleres y me parecen bastante buenos increíble. Sí.
0: He escuchado que Tetecala ahora está en un mal momento económicamente. Sí. ¿Este siempre ha sido así o había no. un momento en el no, pasado? No, tuvimos
4: que... muy, aquí Tetecala era un lugar muy bonito porque teníamos los ingenios que es donde se elaboraba el azúcar, se sacaba piloncillo, se hacían varias cosas dentro de, y había movimiento, trabajo para la gente. Uh -huh. Ahora, desde que cerraron los, los ingenios, pues realmente empezó a decaer el pueblo. Y no hay trabajo, no hay dinero, no hay una buena alimentación.
0: Claro, claro que Y
4: sí. eso es lo que a todos nos ha orillado, a, a buscar mejores posibilidades para la comunidad. ¿Usted cuántos nietos tiene? Tengo, son tres y cuatro, son siete.
0: ¿Y se quedan aquí en Totecala.
4: No, pues uno tuvo que emigrar a México, otra está en Cuernavaca, la otra se fue, está trabajando dentro de aquí de la comunidad en Coatlán porque trabaja en la caja popular. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es donde, pues se tienen, dice, decía mi madre, no donde naces sino donde la pases. Claro. y eh, Pues ahí es la forma de medio ganar, pues ahí están.
0: Entiendo por qué usted y el resto del grupo está buscando más oportunidades sí, para claro, las generaciones más claro jóvenes. Claro que sí. Yo escuché de que el fin de semana pasada ustedes eh, tomaron un control, el control un poquito de la situación sí, sí. y se autodeclararon Tete Cala, un Carilce. pueblo canábico. Sí. Descríbeme qué, qué pasó en este momento.
4: Pues fue algo bonito, algo realmente nos realizamos como grupo unido para tener el... Este, el proyecto, pusimos nuestra planta de cannabis ahí en el jardín y pues estuvo bien, pues me pareció bastante agradable. De hecho,
0: escuché que usted fue la que sembró sí, este, este planta. Con de la señora
4: Alicia, que, nos, que entre las dos la plantamos Ajá, en el, el jardín. justo
0: enfrente de unas letras naranjas sí, que no dice tete dicen tetecala. Ahí sí. en Azócalo. Ahí del la pueblo. plantamos,
4: ahí la plantamos.
0: ¿Qué fue la reacción de, de tus vecinos, de los otros pueblo? No, pues del pueblo? realmente
4: unos dicen que estamos locos, otros dicen que qué bueno. De todo tiene que haber un poquito. Ajá. Hay gente que no ha asimilado la, el fondo de la, del proyecto uh -huh. porque realmente yo pienso que creen que es puro drogarse con la marihuana y no es la de ahí el que quiera tomarla la va a tomar como quiera y el que quiera medicarse se va a medicar claro. son de la gente floja que no quiere trabajar <risa> <Okay>. <risa> son de la gente que quiere vivir a costillas de otras personas y no es justo uh -huh. porque todos tenemos necesidad de comer y para eso tenemos que trabajar yo a mis años aún trabajo sí. aún tengo que arrimar le digo a mi marido si no trabajamos no comemos uh -huh. y si no, ¿quién nos va a dar de comer? más por nuestra linda cara
0: Amo, señora Rosa. Pues MTTK le presenta una, una razón para la urgencia de regular esta droga aquí en México. Aquí hay otro. Eh, Ara de The Weed Laboratory vino eh, en un episodio durante el verano. Eh, The Weed Laboratory es un proyecto que ofrece equipo para analizar tus drogas y pues nosotros nos aprovechemos eh, apro eh, y Ed Zamudio también conocido como Hojazo Rojaso, una escucha del programa, shout out to you Ed, eh, llevo pues unas tachas, yo llevé una mía y él eh, llevó una suya y pues nos pusimos, pusimos a analizarlos. Pues, Ed, entonces, eh, cuéntame qué traíste para que The Weed Lab te hace análisis el día de hoy.
5: Una pastilla que me dijeron que era MDMA, pero es como esta típica tachita. Yeah. <ríe> entonces, también tengo duda de saber qué es. Nunca pensé consumirla, pero cuando vi la oportunidad, pues, de eh, eh, comprobar qué era, no dudé en, en decir, no, pues vamos a ver qué es.
0: <ríe> la famosa tacha. Sí. Que siempre se me ha hecho una... Eh, una droga muy chilanga, no sé por qué. Sí, es cierto. Yo también
5: es crees. Como
0: un, pero es más bien como un cóctel de droga, ¿no? Sí. Hablamos de la, las tachas, porque no es como puro, o sea, ni dicen que es puro MDMA, sí. no, ¿no? No, ¿no? exacto Es como un, un, un misterio.
5: Un misterio, a mí me han escu yo he escuchado y me han dicho de gente que, que ha visto cómo las preparan y que les meten de todo, así hasta cachitos del LCD, un poquito de esto, un poquito de, de cocaína, un poquito del otro y ya queda el comprimido, o sea, es como toda la fiesta era una pastillita y pues es algo bastante inseguro, que sea una mezcla así de todo, no sabes ni que puede contenerlo. Claro, entonces advierto que pues, ahí sí recomendaría mucho cuidado con estos comprimidos.
0: Claro, pero así, sí es uno de los sustancias pues más barato, ¿no? Para, para los efectos, y pues, sí, para la fiesta, dice. Sí, para la fiesta. <risa> ¿Y qué, y qué, qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees que va a hacer los los resultados de este
5: análisis que Uy, estamos no haciendo. sé con ese tengo uh, ay, ay, como que, va a ser como el sorpresa no quién sabe qué pueda salir pero pues qué chido que podamos ver pues a través de estos tests yeah. a ver qué nos sale
0: Ok, pues yo también traje MDMA Ok, bueno eh, ahora es, eh, va preparando nuestra próxima prueba entonces uh. este debe de ser la tacha de Ed no o ah, era... justo esta
6: es la tacha la esta tacha... va a ser el MDMA Okay. En este caso, tenemos una presentación en pastilla. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pulverizar una pequeña porción, como podemos ver, es muy mínima. Vamos a pulverizar una pequeña porción y en este caso lo vamos a dividir en tres partes. Una vez que ya lo tenemos en nuestro recipiente de porcelana, vamos a proceder a utilizar una gota, en este caso del reactivo de MEC. Ahí
5: va la gotita.
6: Y lo dejamos sobre la misma. Después procedemos a utilizar una gota del reactivo de Markings. Dejamos una gota. Y por último vamos a utilizar el reactivo de Lieberman.
0: Otra vez estamos viendo varios colores.
5: Sí, ¿eh? está trippy esto.
6: Ok, entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Que no sea un MDM, un PMA o un MDA que son diferentes, y qué es lo que va a pasar, nos van a dar sensaciones diferentes. Entonces, ¿quieren ver los resultados?
5: Sí. Obvio, sí.
6: Bueno,
0: primero quiero saber de dónde vinieron estas tachas. De...
5: Esas, es, ese me lo obsequiaron, sí, solamente es una, es una pieza. Ah, ya. Yeah. Sí, justo fue a hacer una fiesta y me dijeron así como de, ¿quieres darte? Y yo de, no, y aún así me la dejaron en la mano.
6: Oh, okay. <risa> estamos preguntando. Sí.
5: sí, yo, bueno, dije que no, pero ya, y la guardé.
6: Okay, en este caso tenemos que con Mec no reacciona para MDMA, nos arroja que es mezcalina.
5: Eso es un plot twist muy raro, no me lo esperaba.
6: En cuanto al reactivo de Marquis, estamos teniendo una coloración, cuando vimos al principio era naranja. Sí, café sota. entonces tenemos que es anfetamina y por último tenemos una coloración muy rojacea con nuestro reactivo de Lieberman, me parece. Uh -huh. Y esta coloración nos arroja que tenemos anfetaminas. ¡Joder! Esto es negativo, no es MDMA. No
5: es MDMA.
6: ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estas sustancias, aquí tenemos anfetaminas, entre Opa. otras. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Sí. Este, la, la experiencia puede ser mayor. A veces uno espera un viaje corto, dices, me como esto, me va a durar tanto el viaje, pero si la sustancia está alterada o es de diferente... Te puede dar un viaje mucho más largo, mucho más potente. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que estas sustancias um, funcionan de manera neuronal. Mm. Entonces, ¿qué pasa con nuestros neurotransmisores? Tenemos exceso de dopamina, serotonina. Entonces, esto va a afectar demasiado nuestra manera nuestro, en la que nuestro cerebro va a funcionar. Esto mm. puede generar afectaciones también a largo
0: plazo. Ush.
6: Entonces, por eso es de que se pretende que hagas este tipo de testeos.
0: Entonces, este, este tacha que, que trajimos eh, no tenía nada MDMA. de MDA. No, cero aquí edad. tenemos anfetaminas, cero. mezcalina y el otro me parece de que habíamos dicho. También
5: anfetaminas eran, ¿no?
6: Sí, tenemos anfetaminas, mezcalina y el otro era. Amfetamina.
5: Sí, también es que eran dos anfetamina y uno de mescalina. Pues o sea, sí. O sea, todo menos se me todo da mal. Todo menos se me da mal.
0: Qué loco, qué loco. Qué combinación P tan rara. Pues no, qué interesante. ¿Y tu, tu reacción consumidora?
5: Yo estoy impactado. O sea, justo por eso no la consumí, porque me imaginé que podía tener otras cosas, pero no me imaginé que mezcalina Eso sí fue un plot twist. Así de, wow <risa> <risa> ¿Qué onda?
0: Okay, so shout out a Radio Nopad por dejarnos traer un chingo de drogas al estudio para este episodio. Ustedes son los mejores. <ríe> bueno, eh, este fue un razón para el fin de la provisión, ¿no? O sea, realmente eh, la cantidad de gente cuando hablamos de sobredosis, eh, yo leí en el libro de doctor. Carl Heart, que se llama Drug Use for Grown Ups. Realmente estamos hablando de solo un cuarto de esas personas, un, un, un cuarto de esas personas, sí, que han tomado demasiado de la droga que piensan que están tomando y luego se mueren. O sea, el resto, o sea, 75% de los sobredosis se consisten de gente que han tomado drogas adulteradas, adulteradas o que han mezclado su droga con otra sustancia como alcohol, algo así, o que otros factores están pasando ahí. Entonces está súper importante eh, saber qué, Qué tiene los estancios que estamos metiendo en nuestros cuerpos. Pues amigos, yo quería compartir miles otros de episodios. O sea, otro episodio que quería mencionar era eh, con Eugenio Echeverría del Centro Cultural al Border. Él vino a hablarnos de un festival de arte metafetamina eh, y este episodio fue increíble. O sea, a mí me hizo cuestionar realmente mis éticas antiprohibicionistas. O sea, yo creo que aunque creo que mucha de la gente que me escuchan son pachecos. O sea, hola pachecos, ¿cómo están? Eh, yo quiero seguir explorando, pues, eh, el rol que juegan las otras sustancias en la sociedad. O sea, estoy, estoy hablando ahora de, de dónde va a ir este show en 2022. Eh, cosas que quiero explorar incluyen la mona, eh, la amapola y otras cosas como la educación de drogas para los jóvenes y pues yo creo que en algún momento vamos a tener que regresar a hablar con políticos sobre qué chingados está pasando con el proceso legislativo en México porque estamos viendo pues eh, derechos abiertos a las cooperaciones canadienses en vez de la gente de acá como pasó recientemente que la Corte Suprema dio el primer permiso para cultivar marihuana en este país para fines industriales. O sea, CBD y estas cosas lo dieron a una compañía canadiense, mientras la gente sigue esperando sus permisos para la cultivación y consumo personal. ¿Qué onda con esto? Entonces ya, tenemos muchas aventuras enfrente de nosotros. Eh, a ver quiero, o sea, hemos pasado por muchísimas cosas súper rápido a día de hoy quiero terminarnos con un momento de paz o sea, realmente espero que todos pueden terminar este año en un estado de tranquilidad antes de presentar esto quiero decirles pues continúa compartiendo este show escucha los episodios que perdiste todos están en RadioNopal.com y en Spotify y quiero agradecerles también, o sea, no saben el honor y y el placer que es tener este espacio para uh, hostear estas conversaciones canábicas y drogadictas. Um, como dije, estoy terminando con un segmento tranquilo. Hecho por mi gran amigo Pepe Romero, el porfametics, actor, director, que nos vino en episodio 60 a hablar sobre la tradición de la disidencia, de cuál forma la cannabis en el eh, teatro mexicano. Creo que dije eso de, con gramática mal, pero saben que estoy tratando de decir. <ríe> y su episodio terminó con un ejercicio increíble, que fue una meditación canábica. Y creo que sí se vale terminar con ella. ¿Por qué? Porque... Estoy casi segura que todos necesitan chill out porque son las navidades, porque también, aunque dije al principio de este programa que me interesa más la prohibición de las drogas que las drogas en sí, esto no quiere decir que la cannabis no es un parte importante de nuestras vidas. Al contrario, si la usamos, debemos de tratarla como la medicina, el sacramento, que es, o sea, usarlo para meter rito, ¿no? Ritual en nuestro día a día. ¿Ya tienes tu porro prendido? Si no, ponte uno. Porjase uno. Y gracias por ser parte de un año increíble en Crónica. Nos vemos en 2022. Miau.
7: Prepara todo lo necesario. Arma un porro. Rellena la pipa. Ten listo tu bong. ¿Ya tienes todo lo necesario? bienvenida a un espacio único de absoluta relajación. Esta noche, desde su programa favorito sobre marihuana, en la Ciudad de México, Crónica, con Cat Donahue y Pepe Romero. ¿Tienes todo lo necesario? Si aún no lo has hecho, busca una posición que te sea cómoda, ya sea que te sientes o decidas recostarte, busca siempre tu comodidad, busca siempre tu comodidad. Antes de encender la cannabis, respira profundamente. Respira profundamente. Respira profundamente. Ahora. Enciende la cannabis. Ahora. Enciende la cannabis e inhala. Permite que tus pulmones se llenen de humo. Y ahora. Exhala profundamente. Esta voz te guiará a lo más profundo de tu inconsciente. Esta voz te guiará a lo más profundo de tu inconsciente esta voz te guiará a lo más profundo de tu inconsciente esta voz te guiará a lo más
8: profundo de tu inconsciente esta voz let me take you on a trip just a simple journey a journey full
9: of
8: smiles
9: beautiful
7: and seen.
8: One
9: that will lead you down
8: Way down To the underground I
9: said the underground Where your body begins to tremble And your hands become just a little nimble The underground Where the party children are waiting And there's no contemplating at the underground. The diva starts screaming. Kid, 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 and oh, how the boys are beaming. Where your feet can take to flight. And the DJ makes it right. Ah, oh, the underground, baby. Ah, oh, the underground. If you can hang till daybreak, you know you're coming home late. Bounce, bump, jump, laugh, shout, and dance. The underground, baby. I said the underground. Now let me see you work. ¡Ah! Uh, uh, like
7: no olvides respirar profundamente, no olvides respirar profundamente ahora a la cuenta de días mientras respiras profundamente imagina cómo tu cuerpo se vuelve microscópico y flota en la inmensidad, mientras respiras profundamente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y respira profundamente. No olvides respirar profundamente, profundamente, ese cuerpo
8: microscópico que flota en mi
7: y respira profundamente siente las bondades del cannabis recorriendo tu cuerpo y tu mente mientras respira
10: vence la marihuana queda la ciencia del ramayana oh marihuana verde neumónica cannabis indica babilónica abres el sésamo de la alegría cáñamo verde kit de turquía hierba del viejo de la montaña el santo fizio tallón españa hierba que Indicias a los faquires, llenas de goces y diez ires. Verde esmeralda, loa el poeta persa. Tu verde, el profeta. hierba verde de persa. Es el achismo van de en engaleras. Estas que fuma sobre el diván, en toda lista. El gran sultán.
7: Ya,
8: ya. Good. That FM will never let us alone. No olvides respirar profundamente.
7: Ahora, tu cuerpo comienza a retomar su tamaño y forma lentamente, mientras respiras profundamente.
4: Take it get off, get off, get off, get off, get off. Come on, take it
8: off. Get off. I
6: hate the, I hate the It's good, it's good, it's good.
7: Respira profundamente, respira profundamente. ritmo lentamente comienza
6: poco a poco a abrir tus ojos mientras respiras
7: profundamente
6: Mosquitos salían de sus maderas. Han descubierto que varios de los cuerpos más oscuros no son sino un inmenso enjambre de animales imperceptibles. Focum, lugar de nubos. A 326 pies de profundidad. Ahora, con tus ojos, con tus ojos abiertos, observa la el, el lugar. De lugar. En el
7: que te encuentras.
8: En Cuando
6: hay luz, el aire se llena de las imágenes. Que el ojo atrae.
8: Excepto
7: en los discos.
6: Thoros apoyaba su oreja contra el tronco de los árboles. Y ahora
7: respira por última vez profundamente. Radio Nopal.